0: Datang entah dari mana, namun mampu bertahan sedemikian lama. TV satelit datang dan pergi, Skynindo menolak mati. Sama datang di monolog penikmat layar kaca. Kalau kita diminta menyebutkan nama-nama TV satelit di tanah air, pasti ada sedikit nama yang terlintas di kepala kita. Entah itu pemain lama seperti MNC Vision atau Transvision, atau yang muncul belakangan seperti K Vision dan Next Parabola. Belum lagi kalau kita menyebutkan nama-nama TV satelit yang sudah menyerah di tengah persaingan, seperti Astro Nusantara, aura TV, sentrin TV, Orange TV. Big TV sampai Topas TV. Nama-nama yang saya sebutkan barusan hanya mampu bertahan dalam waktu singkat. Bagi kamu yang berada di wilayah pemukiman seperti di kota-kota besar atau kota-kota menengah, nama-nama yang saya sebutkan tadi mungkin terdengar asing. Memang, TV satelit lebih terdengar di daerah-daerah suburban di mana TV terestrial agak sulit untuk dinikmati ataupun di tempat-tempat khusus seperti hotel dan sejumlah pusat bisnis. Tapi tokoh kamu di antara sejumlah nama yang disebutkan di awal tadi ada satu TV satelit yang mungkin terdengar asing namun mampu bertahan cukup lama di tengah persaingan TV satelit. Adalah Skyindo. TV satelit yang mampu bertahan lebih dari satu dekade. Berbisnis TV berbayar sejak 2010, Skyindo masih mampu mengudara di tengah sejumlah pemain yang sudah menyerah. Perjalanan Scanindo pun sebenarnya tidak mulus-mulus amat. Setidaknya, Scanindo harus berpindah satelit sebanyak dua kali. Pertama di tahun 2017, ketika berpindah dari satelit D ke China Sat 10, lalu di tahun 2022 ini berpindah lagi ke Telkom 4. Itu baru soal salurannya. Bagaimana dengan kontennya? Kontennya sebenarnya juga tidak terlalu menarik sih untuk pemirsa umum seperti saya, mungkin juga kamu. Mungkin cuma grup Celestial, ya, Celestial Movies, Kicks, Serial, atau grup Warner Bros, Cartoon Network, Boomerang, WBTV, yang mana keduanya bisa kita bilang sebagai konten berbayar yang dikenal cukup luas lah di masyarakat. Sisanya didominasi konten asal Tiongkok dan sekitarnya, maupun stasiun TV yang sebenarnya dapat disaksikan secara gratis. belum lagi kalau kita bicara tentang jumlah pelanggannya. Ya, tapi maklum sih sebagai perusahaan tertutup, Skyindo tidak punya keharusan untuk mengumumkan berapa jumlah pelanggannya. Tetapi jelas dari persaingan yang muncul sekarang, sepertinya pelanggan SkyNindo jauh jumlahnya dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang masih bertahan sampai sekarang. Loh, dengan kondisi seperti itu kok masih bisa bertahan ya? Biasanya, para pemain di industri manapun akan memilih, mau bermain di mass market atau niche market. Keduanya mempunyai risiko masing-masing, punya treatment yang masing-masing, dan kalau strateginya dijalankan dengan tepat, mau pelanggannya banyak, mau pelanggannya terbatas, pasti akan menghasilkan keuntungan. Kalau diamati lebih jeli, sebenarnya di sini letak kekuatan Skyindo. Dengan menawarkan konten yang tidak dimiliki oleh pemain lain, Skyindo tahu betul, siapa yang perlu diincar pertama masyarakat keturunan tionghoa atau yang memiliki minat dengan konten yang seperti itu yang kedua segmen komersil seperti hotel maupun jasa tv kabel konten mandarin ya tadi kita udah bahas olahraga alih-alih berputar siar sepak bola atau bulu tangkis atau basket unemet lah yang harganya semakin hari semakin mahal skyindo memilih untuk menayangkan konten olahraga yang masih menarik namun harganya relatif lebih terjangkau, yaitu biliar, khususnya snooker. Karena Sky Nindo tahu betul siapa yang diincar, maka strategi bisnisnya pun tidak perlu bermain seperti pemain lain yang lebih besar. Secara promosi, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk beriklan di sana-sini, mencari pelanggan di sana-sini, apalagi kalau sebenarnya kamu tahu, sebagian biaya yang dikenakan kepada pelanggan itu ada biaya promosi. Dengan hal tadi pun, Skyindo akhirnya menjalankan bisnisnya dengan sangat sederhana. Pun promosi yang dilakukan oleh Skyindo itu relatif lebih sederhana dibandingkan pemain-pemain lainnya. Skyindo hanya membagi paket berlangganannya menjadi dua. Dan ini pun bisa kita pahami dengan cara yang sangat sederhana. Kamu mau konten Mandarin atau tidak? Kalau mau, bayar lebih. Kalau tidak, kita kasih hemat. Mudah kan? Konten yang tajam. Dan strategi pemasaran yang tepat membuat Skyindo memiliki nilai tawar yang lebih kuat dibandingkan pesaingnya yang setara, yaitu Topas TV. Nama yang saya sebutkan terakhir itu sudah berhenti beroperasi akibat pandemi dan masalah di strategi bisnisnya. Tentu kalau sudah ada pemain yang berhenti, kita akan bicara tentang medan perangnya. Bagaimana dengan medan perangnya? Percaya atau tidak? Pemain satelit yang mampu bertahan di tanah air itu bukan pemain yang memiliki modal besar ataupun yang memiliki pemberitaan yang bombastis. Misalnya Orange TV yang promosi jor-joran sebagai TV satelit untuk penikmat olahraga, atau Big TV yang meluncurkan satelit sendiri di awal kehadirannya. Kenyataannya, keduanya tumbang, karena ada satu hal yang belum dimiliki dengan baik. Apa itu? Kita coba lihat pemain-pemain yang masih bertahan sampai sekarang. vision itu diakuisisi oleh MNC Group sejak 2019. Next Parabola itu masih bisa bertahan karena sekarang berada di bawah nongan Mtek. Ya kalau dulu mungkin orang mengenalnya dengan Matrix TV, tetapi karena ada gugatan dan lain sebagainya dan Matrix TV perlu mempertahankan dirinya, akhirnya Matrix setuju membuat kongsi usaha dengan Mtek dan mengubah nama bisnis TV berbayarnya menjadi Next Parabola. MNC Vision dan Transvision. Hmm, hilangkan saja kata vision di belakangnya, kamu akan tahu siapa yang memilikinya. Dari empat pemain yang tersisa tadi, kita bisa pahami bahwa kekuatan induk usaha di bidang media itu menjadi kuncinya. Ska pun demikian. Memang di depan terkesannya Adam Ayem, tetapi di belakangnya itu ada CSTV Group, Chinese Satellite Television, perusahaan telekomunikasi dan multimedia asal Taiwan. Kalau nggak percaya, coba ya eh, perhatikan nama perusahaannya, Cipta Skyindo Chinese Satellite Television. Inisialnya sama, eh, CS. Berada seatap dengan Konglomerat Media membuat separuh masalah teratasi, yaitu masa konten dan masalah pendanaan. Skyindo mempunyai pasukan konten yang memadai karena bisa mengandalkan dari afiliasinya yang sesama anggota si STV Group, yaitu Asia Travel. dan podcast. Lalu bagaimana dengan pendanaannya? Dengan dukungan dari induk usaha serta strategi bisnis yang berbiaya rendah, harusnya Skynindo mampu dong bertahan di jalannya sendiri, tidak harus ikut-ikutan dengan pemain lain bakar duit sana sini, adu pemasaran sana sini. Skynindo sebenarnya mampu dengan jalannya sendiri. Pertanyaannya sejauh mana Skynindo bisa bertahan? Terima kasih sudah mendengarkan monolog penikmat layar kaca, sampai bertemu di monolog berikutnya. Bye!